0: ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವಹೂತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವನ್ನ ಇವಾಗ ನೋಡುವ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ದೇವಹೂತಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡ್ತದೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕಪಿಲ ಮುನಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಹೂತಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಈ ತಾಯಿಯ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಪಿಲಾ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯಸುದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಭಗವಂತೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೋ ಆವಾಗ ಅದು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅವಾಗ ಇಂತಹ ಭಕ್ತಿಗೆ ಭಗವಂತ ಒಲಿತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತನ್ನ ತಾಯಿ ದೇವಹೂತಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಹೂತಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧ್ಯಾನ ಧಾರಣ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಎಂಟು ವಿಷಯಗಳು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಒಂದು ಭಾಗಗಳಾಗಿರ್ತದೆ ಸತ್ವ ರಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ತಮಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮೂರು ಗುಣಗಳೇನಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಪುರುಷ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಸಂಗಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮುಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಆಗಬೇಕು ಅದರ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ನಾವು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಈ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನವೇ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಹಿಂಸೆ ಸತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಆಸೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾದರೆ ಶೌಚ ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನಿಯಮ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದರೆ ಶರೀರವನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಆಸನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ದೇವರ ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಧಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜೀವನದ ರಹಸ್ಯ ಐತೆಯಲ್ಲ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣದ್ದು ಈ ರಹಸ್ಯದ ಕಡೆಯಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಮಗ್ನರಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡಿತದೆ ಈ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ದೇವಹೂತಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಈ ಶಿಸ್ತನ್ನ ಅಂದರೆ ಈ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಶಿಸ್ತನ್ನ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಕಪಿಲ ದೇವಹೂತಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ದೇವಹೂತಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸೋದು ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸರಿ ಆ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಂದರೆ ಏನು ಭಗವಂತನನ್ನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ದೇವಹೂತಿ ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಪಾದದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಪಾದವನ್ನು ಮೊದಲಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಇರ್ಬೋದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಸೊಂಟ ಅದರ ಪಟ್ಟಿ ಭಗವಂತನ ಕೋಮಲವಾದಂಥ ಹೊಟ್ಟೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಎದೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ನಂತರ ಭಗವಂತನ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿ ಇರ್ತದೆ ನಂತರ ಭಗವಂತನ ನಾಲ್ಕು ತೋಳುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಪ್ರತಿಮ ಶಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಯುಧಗಳು ನಂತರ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿರುವಂತಹ ಮುಖ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಹಾಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳು ಭಗವಂತನ ಕಿವಿ ಭಗವಂತನ ತುಟಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮೂರ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಸ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ದೇವಹೂತಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ದೇವಹೂತಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಈ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿನೇ ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸುಖವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ಥರ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸುಖವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಆ ಸುಖ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಭಾರಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಕಷ್ಟ ಸುಖವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಆಮೇಲೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಈ ಥರದ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅರ್ಥ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದರ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನ ಅವನು ಅರಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಷ್ಟದ ಸುಖದ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಭಾವನೆಗೆ ಬರ್ತೇವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಇತಿಮಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತ ಸತ್ಯ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೇ ನಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಇದುವೇ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿ ದೇವಹೂತಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ವೈರಾಗ್ಯ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾವಿನವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಥರದ ಸುಖಗಳನ್ನು ಇರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾದ ಸುಖವೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಜೀವನದ ನಿಸ್ಸಾರತೆ ಸತ್ವಹೀನತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಜೀವನವೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ನಾವು ವೈರಾಗ್ಯ ಬರುವುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ವೈರಾಗ್ಯ ಆವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ದೇವಹೂತಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿ ಆದ ಬಹಳ ಆನಂದದಿಂದ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಧ್ಯಾನದ ಪ್ರಭಾವ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಳ ಕೂದಲೇನಿದೆ ಅದು ಜಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಮೈ ಸುಕ್ಕು ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಣ್ಣು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಕಠೋರವಾದಂತಹ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವಳು ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳ ದೇಹವೇ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟು ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನೇ ನಾವು ಸಿದ್ಧಪುರಿ ಅಥವಾ ಮಾತೃಗಯ ಅಂತನೂ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಕಡೆ ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಾಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ರಾಜನಲ್ಲಿ ವಾಸವನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು